1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge spreche ich mit Unterhalter Stefan Wolter über seine Arbeit als Warm-Upper im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wir sprechen unter anderem über seine Tätigkeiten im Fernsehstudio, über lustige Anekdoten und darüber, wie man ein Publikum richtig anheizt. Auch in der Sprachanalyse warten wieder viele interessante Wörter wie die Flimmerkiste, das Klatschvieh oder Redewendungen wie eine Fahrt ins Blaue auf euch. Ich persönlich habe eine Menge dazugelernt, wie das Showbusiness läuft und beim Fernsehen lernt man natürlich auch jede Menge neuer und interessanter Leute kennen und ab und zu nennt Stefan ein paar Namen. Das sind entweder Moderatoren, also zum Beispiel Carlo von Tiedemann oder auch Kai Pflaume, aber auch Künstlerinnen wie Helene Fischer oder die Oberkreiner. Ich denke aber, dass ihr es aus dem Kontext heraus verstehen werdet, worum es hier gerade geht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem unterhaltsamen Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast lieber Stefan. Moin Robin. Kannst du dich kurz mal vorstellen und erzählen, was man unter dem Beruf des Warm-Uppers so versteht?
2: Na, ja, da kommst du ja mit der richtigen äh, Frage gleich zu Beginn. Äh, Warm-up im klassischen Sinne ist im Prinzip der Anwalt des Publikums. Ich halte das Applaushändchen und ich versuche in einer spielerischen, showmäßigen Art und Weise dem Publikum vor einer Sendung die wichtigsten Bestandteile und ähm, das Substanzielle irgendwie vorzuturnen und vorzuführen, ohne dass sie desillusioniert das Studio verlassen. Für die meisten ist ein Studioaufenthalt wie eine Fahrt ins Blaue und sie wollen unterhalten werden. Wenn jetzt irgendwie ein Aufnahmeleiter mit einem lustigen Pappschild äh, ins Studio kommt, auf dem steht, bitte jetzt klatschen, dann passiert nichts. Aber wenn ich vielleicht rauskomme und ich habe mich dann aus dem Off vorgestellt als der host, der Moderator der Sendung, aber der kommt nicht, habe ich schon so sofort eine Reaktion und darum geht es nämlich im Warm-Up. Ich versuche so viel Reaktion beim Publikum zu erzeugen wie möglich, baue eine Spannungskurve auf mit dem Publikum, so dass sie mich abgespeichert haben und dann kann ich während der Aufzeichnung oder während der Live-Sendung äh, mit den Damen und Herren im Publikum charmant interagieren, im Sinne der Sendung, ohne dass die sich halt auf den Arm genommen fühlen und den Motto, oh, muss ich jetzt klatschen? Jetzt habe ich zu viel geklatscht. Oh Mann, hoffentlich geht das nicht in die Hose. Und ich halte sozusagen das Hosengummi, das Applaushändchen. Also das heißt, es gibt wirklich so Schilder, wo drauf steht, jetzt klatschen? Natürlich nicht. Das ist halt sozusagen ein. Ein Schild, was imaginär über meinem Kopf thront, wie eine unsichtbare Sprechblase. Ich bin das Medium. Ich verteile sozusagen einfach Visionen und, und, äh, und, und halte die Schilder hoch, die man nicht sehen kann. The Invisible Man. Und
1: äh, so funktioniert es halt. Ne? Das heißt, du gehst vor der Show rein und machst 10 Minuten, 20 Minuten Warm-up. Du heizt sie an. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ganz oberflächlich betrachtet Warm-up, also das Aufwärmen des Publikums. Viele sagen, ach, da kommt der Spaßmacher, da kommt der lustige Mensch. Letztendlich ist das eine Dienstleistung, denn ich habe a, die Sendeinhalte zu transportieren. Ich habe b, den Moderator hochleben zu lassen, dass er, wenn er rauskommt, gleich auf einer Woge der Hemmungslosigkeit dahin gleiten kann. Und ich muss die Belange der Technik Üwagen, Ton, Licht, Regie, so übersetzen und so den Leuten äh, erklären und näher bringen, dass sie in der Sendung tatsächlich in Anführungsstrichen funktionieren. Das wäre mit Pappen sicherlich machbar, aber das ist nicht herzlich, das ist nicht empathisch, das ist Langeweile pur. Also bin ich der Showmann vor der eigentlichen Show und ich äh, nehme Kontakt auf, die Leute sehen mich, ich bin nicht in der Klamotte eines äh, Kameramanns. Ich bin aber auch nicht in der Klamotte des äh, Moderators, sondern ich habe vielleicht etwas äh, Schwarzes an, eine schwarze Weste, vielleicht eine rote Fliege. Vielleicht sind es auch die weißen Turnschuhe oder rot und grün wie Steuerbord und Backbord, wer weiß. Äh, auf alle Fälle bin ich deutlich zu erkennen. Ich bin äh, der Katalysator. Ich bin das Bindeglied zwischen den Belangen einer Produktion und dem Publikum. Und ich halte tatsächlich das Applaushändchen. Und in dem Moment, wo ich beispielsweise wie ein klassischer Klakör aus der französischen Theaterkunst einfach mal anklatsche, dann machen die Leute mit, weil sie haben mich ja kennengelernt im Warm-up und vertrauen mir und sagen Moment, von dem haben wir doch vorhin einiges gehört und wir haben auch Applaus gestiftet, weil er hat uns unterhalten. Er hat uns eine Geschichte erzählt, er hat uns befragt und jetzt läuft die Sendung und wir erkennen unterschwellig Dinge und Abläufe so wieder, wie Stefan sie erklärt hat. Und äh, dann macht man mit und dann denkt man nicht, dass man einige böse Zungen sagen, mal hey, hol mal das Klatschvieh rein. Nein, um Gottes Willen. Die Menschen müssen sanftmütig behandelt werden. Und Publikum im Studio ist ähm, wirklich heilig. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn das Publikum nicht äh, funktioniert und nicht drauf ist, ist die Sendung nur halb so schön. Oder wie sagte eines Tages mal ein bekannter Moderator zu mir, Stefan, Sendung ohne Warm-up? Nö, langweilig, nur halb so schön. Hm. Ich mache eine Sendung ganz schön. <lacht> Klingt gut. Und in der Sendung stehst du dann am Rand oder vor dem Publikum? wenn der laufenden Sendung habe ich äh, eine ähnliche Position wie äh, der Aufnahmeleiter oder die Aufnahmeleiterin, die äh, auch ZAL genannt wird. Das sind die Damen und Herren, die halt die Abläufe steuern, die ein Headset tragen, ein Ohr und auch die Anweisungen hören. Ich trage auch ein In-Ear und höre die Anweisungen des Regisseurs. Beispielsweise, wenn ein Einspieler gezeigt wird und bevor der zu Ende ist, kommt aus der Regie Achtung, 5, 4 und dann weiß ich schon, bei drei beginne ich mit dem Klatschen, damit man dann auch einen Übergang hat zwischen dem Beitrag und äh, dem Anschnitt dann wieder auf das Publikum. Und äh, in der Nachbearbeitung einer Sendung werden beispielsweise die mitgeschnittenen Episoden aus dem Warm-up als Zwischenschnitt benutzt, weil man in einer laufenden Sendung natürlich nicht so schnell die Sachen regulieren kann, wenn ein bekannter Gast vielleicht einen charmanten Scherz reißt, ähm, dass man dann so schnell die Gesichter irgendwie bekommt. Mhm. Dafür habe ich ja schon im Warm up gesorgt, dass halt die Reaktion unterschiedlicher Couleur, äh, vielleicht ein A, ein O, ein Buh, oder ein Riesenapplaus, dass man das einfach mit äh, verwerten kann und verwurschteln ab in die Mischmaschine und dann kommt nach dem Schnitt eine schnittige Sendung dabei raus. Mhm. Mhm. Und mich sieht man, also mich sieht man nicht im On, aber mich sehen die äh, Damen und Herren. Das ist auch wichtig, dass sie mich sehen, damit ich dann halt interagieren kann um äh, dann auch manchmal, das ist auch sehr witzig, wenn der Moderator merkt, dass vielleicht sein Gesprächspartner, ich möchte keine Namen nennen, äh, Schrott redet und eigentlich nicht im Sinne der Sendung und vielleicht auch den Moderator langweilt. Dann gibt es oftmals einen Augenkontakt und dann weiß ich, okay, die nächstbeste Möglichkeit, einen Applaus zu setzen, ist die Möglichkeit und ist, die, ist der richtige Moment für den Moderator, sich da sozusagen herauszuzüngeln. Und dann höre ich manchmal aus der Regie, oh, bloß gut, Stefan, schönen Applaus, klar gemacht, jetzt haben wir den Schnitt und jetzt können wir mit der
1: Sendung weitermachen. Okay. Das heißt, du bist so wie der Dirigent eines Orchesters so ein bisschen.
2: Ich bin der James Last des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Da sind meine Lieblingsformate. Ähm, zurzeit bin ich ja derjenige, der im zehnten Jahr mit, wer weiß denn sowas, äh, immer noch unterwegs ist. Ich war der erste Warm-Upper in der Pilotierung seiner Zeit. Und äh, es bringt unfassbar viel Spaß, äh, in dem Sendeformat stattzufinden. Es ist ein öffentlich-rechtliches Format. Es ist äh, kreativ, es ist wertschätzend. Es bringt Spaß. Es ist nicht irgendwie etwas aus dem Privatfernsehen, was dann schon wieder übergestern vergessen wurde.
1: Ähm, sondern es hat... Bestand. Wie schön. Kontinuität. Und jetzt nimm uns mal mit in deinen Werdegang. Also man denkt ja nicht, auch so als Kind, was will ich mal werden? Ich will Warm-Upper werden. Das gab es früher noch gar nicht. <lacht> nee, also ich wusste, bevor ich dich kennengelernt habe, auch nicht, dass es diesen Beruf gibt. Wie bist du da rangekommen? Ich bin Wassermann. Also nicht vom Beruf,
2: <lacht> sondern vom Sternzeichen. Wassermänner sind harmoniesüchtige Menschen, die versuchen, alle irgendwie unter ein Hütchen zu bekommen. Und ich muss einfach alle irgendwie um mich herum haben. Ich brauche ein Team, und ich bin bin der Vorturner das war früher auch schon so und äh, die Leute sagten dann, ah du bist auch so ein Erbsenzähler wenn, wenn du das alles irgendwie anders willst dann mach das doch insofern bin ich sozusagen autodidakt ich habe äh, damals in den 70ern war ich einer der ersten äh, DJs dann habe ich mich fröhlich beleuchten lassen man hat mich gesehen ich habe moderiert ich habe äh, das Radio machen gelernt und ähm, so ist man Step-by-Step Step einfach auch durch die ganze Werbebranche ähm, geschlingert und dann irgendwann Ende der 90er äh, wurde ich als Radiomensch eingeladen zu einer Fernsehproduktion als imaginärer Experte für Single-Frauen <lacht> und äh, die Produktion damals äh, sagte dann, ja. mal, du bist nicht ganz dicht, ne? also du erzählst hier Sachen und das ist spaßig, du musst bei uns warm werden. Ich dachte, was was wollt ihr von mir? Und äh, drei Monate später war ich dann äh, Warm-Upper für Andreas Türk, Sonja Zitlow und Jörg Pilawa. Und das war 1997. Und seit 1997 äh, ist ein Standbein das Aufwärmen von Fernsehproduktionen. Ich habe sehr viele interessante Menschen kennengelernt und äh, habe auch meine... Äh, alten medialen Heroen, zum Beispiel Carlo von Tiedemann, ähm, immer noch ähm, am Start äh,
1: und begleite sie auf ihren Fernsehmärschen. Wie bereitest du dich auf deinen Arbeitsalltag vor? Hast du da, ich sag mal, Witze, die du erzählst, um Gottes oder Willen. wie kann man sich das erstellen? Also,
2: ich habe eigentlich keine Zeit, mich vorzubereiten, weil ich habe so viel Lampenfieber, ich bin so nervös, ich könnte vor jedem Auftritt ähm, erstmal fünfmal auf Klo rennen. Das ist unfassbar. Erst in dem Moment, wo ich das Mikrofon habe, habe ich sozusagen, ähm, bin ich der Tambo-Major. Dann habe ich sozusagen die die Macht wie Darth Vader. Ich bin dein Vater. Und dann flutschen die Sachen raus. Im Prinzip gucke ich mir, wenn ich rausgehe, die Leute an. Und die Leute erzählen mir ihre Geschichten, weil ich versuche, ähm, oder andersrum, ich kann immer nur so gut performen, wie das Publikum drauf ist. Das heißt, ich fange erstmal eine Geschichte an. Und gucke, wer darauf reagiert. Und dann hole ich mir die Leute raus und, und gehe dann vielleicht mal in ein Einzelverhör oder in einer größeren Gruppe und nutze dann einfach bestimmte Sendeinhalte, ähm, daraus etwas zu machen. Beispiel. Wenn es in einer Sendung um Gewinnen, um Verlieren geht, um ein O, um ein A, um Trauer, um Freude, habe ich irgendwann mal ähm, die... Überschrift kreiert, wir brauchen in dieser Sendung das Wir-Gefühl. Weil, meine Damen und Herren, in dieser Sendung wird es körperlich. Es kann schon passieren, dass wir zusammen leiden, weil wir wieder viel Geld, zum Beispiel 11,14 Euro, verloren haben. Und dann müssen wir uns gegenseitig stützen. Wir haben vielleicht auch viel Geld gewonnen. Und dann freuen wir uns. Und dann müssen wir uns anfassen. Und wir möchten uns gern haben. Und dazu brauchen wir natürlich den Namen unseres Nachbarn bitte seid so nett und dreht euch mal nach links und rechts und sagt eurem Sitznachbarn ganz laut und deutlich euren Vornamen. Und das ist so witzig. Ähm, nicht alle, aber die meisten drehen sich nach links und rechts und blurken ganz laut ihren Namen, ihren Vornamen, ihrem Kollegen ins Ohr. Viele kennen sich tatsächlich nicht. Viele sitzen natürlich neben ihrem Ehepartner sonst was. Schon hast du eine gelockerte Stimmung. Also äh, es ist so ein bisschen wie... Ähm, ein Cluburlaub am Swimmingpool, ähm, ein bisschen Unterhaltung, es werden keine, keine Witze erzählt, sondern es werden Geschichten erzählt. Und das Wichtigste beim Warm-Up, du musst immer eine Geschichte beginnen und so, du musst sie enden lassen. Weil irgendwann sagt der Aufnahmeleiter, jetzt kommt der Moderator und dann musst du sofort umschalten und den Moderator reinholen. Manchmal kann es auch sein, dass du aufgrund einer technischen Panne nicht nur 10, 15, 20 Minuten performst, sondern eine Dreiviertelstunde. Und äh, da du nie weißt, wann es zu Ende ist, ähm, immer wichtig, eine Geschichte beginnen. Eine Geschichte muss enden. Und wenn du zwischendurch keinen Stoff hast, dann bitte keinen Witz erzählen, sondern das, was in deinem Kopf vorgeht. Das ist das Wichtigste. Du als Bühnenmensch kennst das wahrscheinlich auch. Viele Musiker überlegen immer, oh, was soll ich denn jetzt anmoderieren, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe? Wenn dir wirklich nichts einfällt, erklär das den Leuten. Also, mir fällt, wisst ihr was, mir fällt, gerade nichts ein. Komplett nicht. Weil mir sind jetzt zwei Seiten gerissen. Der, die Fenderbox brennt lichterloh hinter mir. Und eigentlich die 15 Zuschauer, ihr puncht mich nicht. Aber irgendwie komme ich... Also, nimm die Leute mit auf eine kleine äh, Reise in deinen Körper, in deine innerste Seele
1: und äh, sie hören dir zu. Und so funktioniert das. Jetzt haben wir ein positives Beispiel gehört. Gab es auch schon mal so eine richtige Panne? Natürlich, wenn du jetzt Sendungen hast,
2: äh, wo die Leute eher gezwungenermaßen in einem Studio sitzen. Beispiel. Ich habe über acht Jahre wäre am Mittag betreut in Berlin-Babelsberg. ist eine Talkshow, ne? Ja. Und äh, in Babelsberg gab es immer eine Studioführung. Und am Ende der Studioführung durften dann die äh, zu Verführenden, äh, die Führenden, also die geführt wurden, äh, an einer Talkshow teilnehmen als Zuschauer. So, und wenn du dann ein Thema hast wie Kindstod, was können Eltern dagegen machen? Und du hast im Studio drei Klassenfahrten sozusagen vereint, Durchschnittsalter 16,5, und alle haben keinen Bock auf Vera und erst recht nicht auf das Thema. Dann kannst du arbeiten wie ein Berserker, Dort passiert nichts. Dann hilft also nur noch irgendwie Schublade auf, dann tatsächlich so ein paar blöde Witze raushauen oder einfach den Jungs schulterschlussmäßig sagen, so pass mal auf, ihr habt keinen Bock, ich habe auch keinen Bock. Lass uns draußen Doppelbock machen und das
1: kriegen wir in den Griff. Hat sich denn der Umgang mit dem Publikum über die Jahre verändert? Also ich merke so im öffentlichen Diskurs, dass sich eben viele relativ schnell mal angegriffen fühlen. Merkst du das auch in deiner Arbeit? Kann passieren. Ähm, ich nehme mich aber selbst nicht so ernst.
2: Und ich stelle mich auch so dar, dass die Leute merken, hey, der grinst über sich selbst. Der nimmt sich nicht ernst. Der hat genauso Versprecher, Haker, Satzfehler, Zeitfehler, Verständigungsfehler, der Mann ist ein einziger Fehler. Aber wenn man darüber grinst, ähm, dann erreicht man mit einem Grinsen, mit einem Lächeln sehr, sehr viele Leute. Und äh, sie sind dann bereit, Dinge zu hören, sind dann aufnahmebereit, sind dann aber auch bereit, äh, einfach mitzulachen und sich auf diesen Deal einzulassen. Und die Empathie zählt. Du, du, ich verkaufe ein Gefühl, ich verkaufe einen Moment, Du bist ein Mensch, ich bin einer, lass uns eine gute Zeit haben hier im Studio und das geht jetzt los mit dir, weil du bist der wichtigste Mensch hier im Studio. Das sind zwar noch ein paar andere, aber du bist wichtig. Und wenn nach der Sendung ein, zwei Leute rausgehen und äh, im Vorübergehen sagen, sie waren ja ganz unterhaltsam. Dann fahre ich mit der stolz geschwollenen Brust in meinem Auto nach Hause und sage: Ja, ich habe, ich habe ein, zwei Leute erreicht, die, die sich unterhalten fühlten. Das ist zum Beispiel auch, wenn man im Hotel ist und einchecken will. Was ist Ihre Berufsbezeichnung? Ich würde da Unterhalter schreiben. Mhm. Das, ja, mhm. schönes altmodisches Wort, ne? Unterhalter, Unterhaltung, Unterhaltung. Es steckt auch Haltung drin. Ja, welche, mit welcher Haltung gehst du auf die Bühne? Hast du gerade eigentlich schon angerissen? Ja, respektvoll gegenüber dem Publikum, weil das ist ein, eine, in Anführungsstrichen, ganz wichtige Ware, ein ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, die Leute, die du im Studio hast und die mit denen du in, in einer Interaktion stattfindest, das sind ja auch ähm, diejenigen, die draußen das potenzieren. Die erzählen in ihrer Nachbarschaft rum, wie es ist. Die erzählen in den Foren ähm, des, des Instagrams und des YouTubes und des Facebooks was so passiert. Und du weißt selber, wie, wie schnell sich sowas verbreitet und schwupp ist einfach die Haltung immer ganz, ganz wichtig.
1: Wir haben ja vorhin schon festgestellt, du gehst eher an den Rand der Bühne, wenn es losgeht. Ähm, hättest du eigentlich auch mal Lust, so mit einem Kai Pflaume zu tauschen und eine eigene Moderation durchzuführen? Das muss man wirklich voneinander trennen.
2: Es gibt ein ein sehr bunten Vogel, äh, ein Kollege von mir aus Berlin. Ähm, als der 97 auch anfing als Warm-Upper, war seine Intention, ich mache deswegen Warm-Up, weil ich Moderator, ich will Fernsehmoderator werden und ich habe das Zeug dazu und ich kann das. Bloß ein Warm-Up ist ja nicht irgendwie äh, wie eine äh, zu besetzende Personalie, das ist ja kein Bewerbungsgespräch, sondern ein, eine Dienstleistung. Und ich mache die Dienstleistung des Warm-Ups aus vollem Herzen, Punkt. Und wenn ich jetzt Moderator werden möchte, dann muss ich einen anderen Weg einschlagen. Nun bin ich schon ein etwas älterer Herr und habe durch die 60er, 70er, 80er, 90er Dekaden äh, selber schon so viele Sachen machen können und machen dürfen, dass ich äh, jetzt nicht die riesengroße Sehnsucht habe, äh, nun vor der Flimmerkiste zu stehen und mich selber anzugucken. Ich habe alles Mögliche schon gemacht und gesehen. Und es reicht mir einfach, wenn die ein, zwei Leute aus der ersten, zweiten, dritten, fünften Reihe sagen, das war unterhaltsam. Mhm. Es, es geht einfach nur darum, ich möchte in Kontakt treten, ich möchte verstanden werden. Schon wieder der Wassermann, so um harmoniesüchtig. Bitte versteht mich doch alle. Und ähm, das ist das ist Wichtige. Das ist auch die Kontinuität. Sonst sonst würde ich ja auch nicht jetzt im äh, 20., im 25. Jahr immer noch äh, im, im Fernsehen irgendwie stattfinden. Mhm. Kontinuität, Respekt und Freude
1: mhm. an dem, was man macht und wie man das macht. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Hast du ein Highlight, was du noch mal herausstellen kannst? Ich habe gesehen, zum Beispiel 2012 hast du für Helene Fischer eröffnet. War das ein Highlight für dich oder gibt es da andere?
2: Also, Helene Fischer, damals die erste Live-DVD in Hamburg in der Barclays und ähm, dort gab es halt auch ein Warm-up, weil es war eine Fernsehproduktion, ganz nebenbei auch noch ein Live-Konzert und. Ähm, da war die Dimension von 13.000 Zuschauern schon äh, der Hammer. Der Druck war groß, weil die Leute wollten Helene. Und äh, plötzlich steht Stefan Wolter auf der Bühne und erzählt erstmal zwölf Minuten lang äh, lustige Geschichten, weil man brauchte halt tatsächlich die Reaktion, man brauchte Abläuse, man brauchte halt die Infos, äh, was so auf die Menschen noch zukommt. Und aber das war das war nicht unbedingt ein Highlight. Ähm, ein Highlight ähm, in der Stadthalle zu Gera gab es eine Sendung vom MDR Der Kahn der guten Laune mit Achim Enzel als Moderator. Und äh, da trat auch eine Helena Fischer auf. Damals noch total unbekannt. Und in dieser Sendung passierte nun relativ zu Beginn schon beim dritten Künstler eine Panne. Eine Kamera fiel aus. Und äh, man konnte diese Kamera auch nicht innerhalb von fünf Minuten reparieren oder austauschen. Es musste aus einem Nachbarort, aus einer Nachbarstadt ein Ersatzteil geholt werden. Und mir wurde nicht gesagt, wie lange das dauert. Und letztendlich habe ich knapp 60 Minuten die Damen und Herren in der Stadthalle zu Gera unterhalten. Während der gesamten Zeit standen die Original-Oberkreiner hinter mir in der Deko, ganz dienstbeflissen und wollten auch wieder loslegen. Aber da es keine Informationen gab, die Oberkreiner gingen nicht ab. Ich musste auf der Bühne bleiben, weil das auch mein Job in dem Moment, wo alles zusammenbricht und hernieder, der Kapitän verlässt nicht das sinkende Schiff. Und äh, also hat man dann die medialen Rettungsboote aufgepustet. Und ich habe Geschichten erzählt und irgendwann waren dann auch die Oberkreiner dran. Und ich habe der ganzen Kapelle irgendwelche Geschichten äh, angehängt, äh, wer mit wem und warum und wieso. Und das endete dann damit, dass sie mit ihren Instrumenten von mir einzeln äh, nochmal hervorgehoben wurden und jeder sollte mal seinen Lieblingstitel spielen. Also jetzt nicht die Oberkreiner-Mucke, sondern worauf steht er auch privat. Und äh, das war sehr lustig, weil die Menschen äh, beherrschen ihre Instrumente. Die Leute rasteten aus und der Oberoberkreiner kam dann ganz zum Schluss dran und sagte, Stefan, ich würde ganz gern auch noch Elvis spielen dann haben die Oberkreiner schön Elvis Presley, Rock'n'Roll vom Feinsten, in der Stadthalle zu Gera live gespielt. Die Kamera war dann inzwischen repariert. Die Leute waren am Ausrasten. Und am Ende eines langen Tages, um 1.30 Uhr in der Früh, wurde ich dann vom äh, Produzenten und vom Autorenteam mit offenen Armen empfangen und sagten, eigentlich diese Stunde die du gemacht hast das war unsere Sendung das war unser Highlight also insofern war das auch ein Highlight weil ähm, man hat nachher nicht mehr auf die Leute geachtet man war so in einer Interaktion mit mit den Künstlern man war sich nah und es war nicht despektierlich und es war es war ehrlich
1: es war unterhaltsam auch da wieder Haltung auf ganzer Linie das <lacht> klingt echt nach einem wilden Abend. Hast du in deinem Job eine Sache gelernt, die dir im privaten Leben auch weitergeholfen hat? Oh,
2: das ist auch äh, eine
1: tierische Frage. Da
2: muss ich echt überlegen. Ähm, ich glaube, dass ich das ein oder andere Mal mir jetzt etwas mehr Zeit lasse, um auch oh mal mein Gegenüber ausreden zu lassen. Weil wenn du äh, in einem Fernsehstudio bist, äh, zählt jeder Moment und du musst zusehen, dass du ähm, tonal nicht abreißt. Ähm, und ähm, manchmal wird dadurch vielleicht irgendwie jemand so ein bisschen rausgedrückt aus der Spur. Und da muss man halt drauf achten. Das heißt, äh, also die M Empfänglichkeit oder die Antenne zu merken, Wann es wichtig ist, auch mal den Mund zu halten und ähm, die Antenne zu entwickeln, ähm, dass das, was dein Gegenüber jetzt erzählt, auch hörenswert ist und zumindest sein kann, ähm, das glaube ich, dieses, ähm, dieser Sinn, der konnte etwas geschärft werden und ansonsten habe ich ja an und für sich genau die Dinge mit ins Warm-Up einfließen lassen, die ich schon als als äh, DJ, als Musiker, als äh, Lebenskünstler, als Moderator, als Veranstalter ohnehin schon in den äh, ganzen Jahren zuvor erlebt habe. Und wenn man so ein, so ein Mixtape sozusagen äh, hinein befördert in einen Job, der auch klischeebehaftet ist, aber das Klischee wird dann sozusagen durch mich nicht erfüllt, sondern hat eine andere Farbe, schon wieder hast du den Effekt, dass die Leute zuhören. Spannende Sache.
1: Ja, wir haben dir auch gespannt zugehört. Vielen herzlichen Dank für die Offenheit und äh, alles Gute weiterhin.
2: Ich bin gespannt, was du alles da so rausfiltern wirst.
1: Das gucken wir jetzt mal in der Sprachanalyse. Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den interessantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Wie immer findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr diese PDF-Datei öffnet, dann seht ihr zwei Seiten voller Wortschatz, den wir jetzt gemeinsam durchgehen werden. Und das erste Wort lautet der Anwalt. Der Anwalt ist ein Jurist, der rechtliche Beratung und Vertretung bietet. Das heißt, wenn ihr ein Problem habt, was rechtlicherseits geklärt werden muss, dann sucht ihr euch einen Anwalt. Und warum haben wir das Wort überhaupt in dieser Episode benutzt? Stefan sagte, er sei der Anwalt des Publikums. Und er hält das Applaushändchen. Das Applaushändchen, muss ich sagen, ist ein Wort, das ich vorher auch nicht kannte. Und scheinbar ist es auch ein Wort, was nicht so häufig verwendet wird. Nichtsdestotrotz ist es also eine kleine Geste, um Beifall oder Zustimmung auszudrücken. Ihr kennt auch diese Emojis oder Emoticons bei verschiedenen Chatprogrammen. Und unter anderem findet man da auch das Applaushändchen. Das sind diese zwei Hände, die applaudieren, also Applaus steckt da ja schon drin und Händchen für kleine Hand. Denn Stefan klatscht natürlich manchmal an, wenn es passt und auch sonst turnt er jede Menge vor. Er ist kein Turner, nein, er macht da jetzt keinen Sport, sondern Vorturnen sagt man, wenn man Übungen oder Bewegungen vormacht, die andere nachmachen sollen. Und im Sport gibt es das manchmal, dass der Trainer etwas vormacht, also vorturnt und dann alle anderen mitmachen. Und das kann ich mir auch bei Stefan gut vorstellen, ehrlicherweise. Aber hier ist es eher im übertragenen Sinne gemeint, also dass er ihnen zeigt, was wann zu tun ist. Und als Stefan erzählte, dass sie den Applaus manchmal einfach nur von anderen Stellen herausschneiden und dann an die richtige Stelle packen, war ich ehrlich gesagt etwas desillusioniert. Desillusioniert sein heißt das Gefühl haben, dass Illusionen oder Erwartungen enttäuscht wurden, oft durch die Realität. Und beim Fernsehen wird natürlich auch viel geschnitten und ja, man hätte es sich denken können, dass auch der Applaus manchmal einfach nur reingeschnitten wurde. Aber trotzdem bin ich etwas desillusioniert. Und auch für viele andere Menschen ist der Besuch in einem Fernsehstudio eine Fahrt ins Blaue. Eine Fahrt ins Blaue heißt eine Fahrt ins Unbekannte, in etwas Unerwartetes oder auch einfach eine Reise ohne bekanntes Ziel. Und auch das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Auch wenn man wirklich sich einfach ins Auto oder aufs Fahrrad setzen kann und einfach losfahren kann, dann fährt man wirklich ins Blaue. Aber hier ging es ja um die Erwartungen, die das Publikum hat. Und viele haben einfach gar keine Erwartungen oder andere Erwartungen, und dementsprechend ist der Besuch in einem Fernsehstudio eine Fahrt ins Blaue. Natürlich nicht für den Moderator. Der Moderator ist nämlich die Person, die eine Veranstaltung leitet oder präsentiert. Und der Moderator versucht auch eine Spannungskurve in der Fernsehsendung aufzubauen. Die Spannungskurve ist die Darstellung des Anstiegs oder des Abfalls von Interesse und Intensität. Das heißt, jede Sendung hat eine Spannungskurve, jedes Konzert hat eine Spannungskurve. Oft ist die Spannungskurve wie eine Sanduhr aufgebaut, also am Anfang knallt es mal so richtig, ja. Und dann wird es zur Mitte hin etwas ruhiger und am Ende knallt es dann nochmal so richtig. Das wäre also auch eine Spannungskurve. Und wenn eine Sendung aufgenommen wird, dann spricht man von der Aufzeichnung. Denn die Aufzeichnung ist die Dokumentation von Informationen, oft in audiovisueller Form. Das heißt, mit Kameras und Mikrofonen wird die Aufzeichnung der Fernsehsendung durchgeführt. Und Stefan, der vor der Show bereits für gute Stimmung sorgt, nimmt natürlich auch gerne andere Personen und sich selbst auf den Arm. Auch das bitte nicht buchstäblich verstehen. Nein, er hebt keine Menschen an, sondern er neckt jemanden in spielerischer Weise. Wenn man mit jemandem einen Spaß macht, dann nimmt man ihn auf den Arm. Und das ist meistens sehr unterhaltsam, vor allem für alle anderen. Aber das kann natürlich auch mal in die Hose gehen. In die Hose gehen, auch hier wieder nicht buchstäblich hoffentlich, heißt so viel wie schief gehen oder scheitern. Woher diese Redewendung stammt, könnt ihr euch, glaube ich, denken. Also wenn etwas in die Hose geht, dann läuft es nicht nach Plan. Dann habt ihr es bei der wörtlichen Bedeutung nicht rechtzeitig auf die Toilette geschafft. Oder man könnte auch sagen, ihr seid nicht rechtzeitig zum Thron gekommen. So nennt man die Toilette auch manchmal. Denn der Thron ist der Stuhl des Königs oder der Königin. Also dieser prunkhafte Protzige, vielleicht auch mit Gold behangene Stuhl, das ist der Thron. Und von diesem Wort abgeleitet ist das Verb thronen. Das heißt, wenn eine Person auf etwas thront, dann sitzt sie erhöht oder exponiert. Aber auch etwas kann auf etwas thronen. Das heißt, wenn etwas erhöht steht oder platziert ist. Bleiben wir mal beim König oder bei der Königin. Da spricht man auch davon, dass auf ihrem Haupt bzw. auf ihrem Haar die Krone thront. Also ein anderes Wort für sitzen ist hier Thronen. Und Stefan sagte, dass über seinem Kopf das imaginäre Bitte klatschen Schild thront. Und damit das Publikum dann auch vollkommen ausrastet und mitmacht, muss er sie vorher anheizen. Jemanden anheizen heißt jemanden ermutigen oder anspornen, also gute Laune verbreiten und eine gute Beziehung zum Publikum aufbauen. Und Stefan sagt, er sieht das Ganze als Dienstleistung. Die Dienstleistung ist ein erbrachter Service, der Bedürfnisse von Kunden erfüllt. Und der Kunde ist dementsprechend der Fernsehsender, der ihn dann als Warm-Upper bucht. Und Stefan erzählte uns, was er alles so macht im Vorprogramm und unter anderem lässt er den Moderator hochleben. Jemanden hochleben lassen heißt, jemanden feiern oder loben, oft bei besonderen Anlässen. Also wenn jemand Geburtstag hat, dann lässt man diese Person auch hochleben. Das ist also so eine Tradition, wozu es auch eine Art Lied gibt, ich habe in diesem Podcast noch nie gesungen, damit werde ich heute auch nicht anfangen, aber der Text geht wie folgt. Wenn wir jetzt mal von einer weiblichen Person ausgehen, würde man singen, sie lebe, sie lebe, sie lebe dreimal hoch, 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 sie lebe, sie lebe, sie lebe dreimal hoch. Und damit gratuliert man der Person. Oder stößt auf sie an, das heißt meistens trinkt man danach auch einen Schluck oder auch ein paar mehr und lässt diese Person dann hochleben. Woher dieser Brauch stammt, weiß ich nicht, ich konnte es gerade auch nicht im Internet finden. Aber interessant, welche Bräuche oder Traditionen es doch so gibt, die man erstmal gar nicht hinterfragt, weil es einfach dazugehört. Und wenn man anderen Leuten dann seine Tradition erklären soll, ist es manchmal gar nicht so einfach. Und wenn man jemanden hochleben lässt, dann geht durch den Raum oftmals eine Woge der Begeisterung. Eine Woge ist eine große oder mächtige Welle. Es kommt also aus dem maritimen Bereich, dieses Wort, und steht für eine große Welle. Und gerade im Publikum gibt es ja auch Wogen der Begeisterung. Manchmal lässt man auch eine Art Laola machen, also eine Welle, die so durchs Publikum geht, da könnte man auch von einer Woge sprechen. Aber oftmals benutzen wir es auch einfach nur redensartlich, um zu unterstreichen, dass etwas extrem oder eben groß ist. Wenn man also von einer Woge der Hemmungslosigkeit spricht, dann gibt es wirklich keine Hemmungen mehr, denn die Hemmungslosigkeit ist eben das Fehlen von Zurückhaltung oder Schüchternheit. Wir hatten ja gerade das Oktoberfest hier, kann man auch von Hemmungslosigkeit sprechen, denn hier wird sehr ausgiebig gefeiert mit viel Alkohol und dementsprechend kann man hier auch von Hemmungslosigkeit sprechen. Und was die Klamotten angeht, da trägt man meistens Dirndl und Lederhosen. Die Klamotten sind nämlich die Kleider, also die Kleidung, die man trägt, das sind die Klamotten. Und wenn Stefan mit dem Publikum kommuniziert, dann kann es auch schon mal sein, dass er von Steuerbord und Backbord spricht. Das sind andere Begriffe für links und rechts, die ursprünglich aus der Nautik kommen. Also die rechte Seite ist das Steuerbord und die linke Seite ist das Backbord. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal auf einem Schiff seid, dann sagt ihr nicht mehr rechts und links, sondern Steuerbord und Backbord. Und Stefan hat ja im Gespräch betont, dass es ihm wichtig ist, dass er dem Publikum mit Respekt gegenübertritt. Und böse Zungen würden vielleicht sagen, das Publikum ist das Klatschvieh. Böse Zungen sagen ist die Redewendung und heißt so viel wie Gerüchte oder abfällige Kommentare über jemanden verbreiten. Also wenn die Zunge, mit der man spricht, böse ist, dann spricht man negativ über Personen oder Dinge. Wie zum Beispiel, böse Zungen sagen Klatschvieh zum Publikum. Das Klatschvieh ist auch ein Wort, was ich neu gelernt habe. Ich komme nun mal nicht aus dieser Branche. Aber man weiß sofort, was damit gemeint ist. Denn es ist einfach ein zusammengesetztes Wort aus Klatschen und Vieh. Wobei mit Vieh die Tiere gemeint sind. Also meistens die Nutztiere, wie zum Beispiel Rinder und Schafe. Das ist das Vieh. Und hier ist das Publikum dann eben das Nutztier, was einfach nur zum Klatschen da ist. Also das Klatschvieh, also ein sehr abwertender Begriff für das Publikum. Das würde Stefan natürlich nie sagen. Er geht sanftmütig mit seinem Publikum um. Sanftmütig heißt ruhig und friedlich und ohne Aggressivität oder Aufregung. Das ist wirklich ein schönes Wort, sanftmütig, da steckt das Gemüt drin und sanft, also das Zarte, das Weiche und genau so ist man eben auch im Umgang mit Menschen, wenn man sanftmütig ist. Und wenn man sanftmütig ist, dann sind die Menschen einem gegenüber auch offen und machen dann auch alles mit, was man so von ihnen fordert. Zum Beispiel klatschen oder jubeln. Und das wird am Ende, wenn die Folge zusammengeschnitten wird, verwertet, um dann an den passenden Stellen eingefügt zu werden. Etwas verwerten heißt etwas nutzen oder verwenden, oft um Wert aus etwas zu ziehen. Das heißt, man nimmt etwas und macht etwas Neues daraus. Man nimmt zum Beispiel den Applaus vom Anfang und platziert ihn zum Beispiel noch einmal in der Mitte. Ein eher umgangssprachliches Wort für verwerten wäre verwursteln. Verwursteln heißt nämlich sowas wie verdrehen. Und genau das passiert ja mit diesem Applaus vom Anfang. Er wird zum Beispiel ans Ende gesetzt und dementsprechend wird er einfach verwurstelt. Die Realität wird verdreht. Und so entsteht dann eine schnittige Sendung. Schnittig steht hier für schick. Also wenn man etwas Schickes trägt, ein schickes Kleidungsstück, dann kann man auch sagen, das sieht schnittig aus. Und auch werden Szenen herausgeschnitten, zum Beispiel, wenn ein Gast Schrott redet. Schrott reden heißt Quatsch oder Blödsinn reden. Schrott ist das, was man am Ende wegwirft, wenn man zum Beispiel sein Auto nicht mehr haben will oder einen alten Kühlschrank hat. Das geht alles auf den Schrottplatz, also hier werden alte Geräte oder alte Fahrzeuge gelagert. Und man kann eben auch Schrott reden. Das heißt, was Schrott ist, wird am Ende herausgestrichen, denn das kann man nicht gebrauchen. Und damit alles glatt läuft, fungiert Stefan sozusagen manchmal als Dirigent. Der Dirigent ist eine Person, die ein Orchester oder einen Chor leitet. Und Stefan leitet sozusagen das Publikum. Und dann gab es einen kurzen Exkurs zum Thema Sternzeichen. Stefan erzählte uns nämlich, dass er Wassermann ist. Und Wassermann ist das Tierkreiszeichen für die Leute, die zwischen dem 21. Januar und dem 18. Februar Geburtstag haben. Und für die Leute, die sich mit Astrologie auseinandersetzen, ist das Geburtsdatum und damit das Sternzeichen auch entscheidend für die Persönlichkeit des Menschen. Mein Sternzeichen ist Zwilling und naja, wenn man sich das so durchliest, dann treffen da schon viele Dinge auf mich zu, aber auch nicht alle, würde ich sagen. Stefan erzählte uns auch ein bisschen von sich und seiner Persönlichkeit und er sagt, er versucht immer alles oder alle unter einen Hut zu bekommen. Bedeutet, dass man verschiedene Dinge oder auch Personen in Einklang bringt oder koordiniert. Und ich denke, das ist heutzutage eine Herausforderung, der sich jeder stellen muss, denn wir haben verschiedene Rollen. Wir wollen beispielsweise beruflich erfolgreich sein. Wir wollen aber auch ein Familienleben haben. Und das muss man alles unter einen Hut bekommen. Und wenn man es dann sehr genau nimmt, dann wird man vielleicht als Erbsenzähler bezeichnet. Der Erbsenzähler ist eine Person, die akribisch und pedantisch auf Details achtet. Und hier könnt ihr euch das Wort einfach mal genauer angucken. Wenn jemand wirklich Erbsen zählt, dann ist das eine sehr mühselige und genaue Arbeit. Und das beschreibt den Erbsenzähler auch ganz gut. Ein Erbsenzähler wäre zum Beispiel im Sinne von Geld. Wenn jemand sich 99 Cent für ein Getränk von jemand anderem leiht, und dann genau 99 Cent zurückgibt, dann wäre diese Person ein Erbsenzähler, denn da könnte man einfacherweise auch einfach einen Euro geben. Das gilt natürlich nur im Privatbereich. Wenn man es geschäftlich sieht, dann muss man natürlich Erbsen zählen, denn hier ist es für die Buchhaltung wichtig, dass alles genau stimmt. Und wenn man sich selbstständig macht, so wie Stefan vor vielen Jahren, dann muss man sich viele Dinge, wie zum Beispiel die Buchhaltung, auch autodidaktisch aneignen. Der Autodidakt ist eine Person, die sich selbstständig Wissen und Fähigkeiten aneignet, ohne formale Ausbildung. Und genau das tut ihr hier gerade. Ihr seid autodidaktisch unterwegs. Ihr hört einfach einen Podcast, der nicht im Rahmen einer Prüfung relevant ist oder den ihr vielleicht von eurem Lehrer oder eurer Lehrerin aus hören müsst. Und dementsprechend seid ihr Autodidakten oder Autodidaktinnen. Und bei diesem Wort komme ich schon fast ins Schlingern. Schlingern heißt so viel wie unkontrollierte seitliche Bewegungen machen, oft in Bezug auf Fahrzeuge. Das heißt, wenn ein Auto nicht geradeaus fährt, sondern nach links und rechts und das vielleicht ungewollterweise, weil zum Beispiel der Fahrer oder die Fahrerin betrunken ist, dann würde man vom Schlingern sprechen. Und man kann sich natürlich auch im übertragenen Sinne durch etwas durchschlingern, das heißt unkontrolliert bewegen, zum Beispiel durch die Medienbranche kann man sich schlingern, das heißt ja, man ist so ein bisschen ziellos, man macht ein bisschen da, ein bisschen hier und am Ende kommt man irgendwo an. Und so ähnlich war es auch bei Stefan. Stefan wurde sogar als nicht ganz dicht bezeichnet. Nicht ganz dicht sein heißt, nicht ganz bei Verstand sein oder leicht verrückt erscheinen. Und ohne das Böse zu meinen, glaube ich, dass viele Leute in den Medien nicht ganz dicht sind oder zumindest so tun, denn wenn man in den Medien arbeitet, muss man schon irgendwie herausstechen aus der Masse. Und oftmals haben Leute, die in den Medien arbeiten, mehrere Standbeine. Das Standbein ist eine fundamentale Einnahmequelle. Das heißt, ein Moderator macht zum Beispiel eine Radiosendung, steht aber auch auf der Bühne oder arbeitet als Sprecher im Studio. Das sind also verschiedene Standbeine, die eine Einnahmequelle für die Person darstellen. Und viele Leute haben in den Medien auch Heroen, zu denen sie heraufschauen. Der Heroe, da habe ich den Artikel gerade auch nochmal überprüft, ist eine heroische oder bewundernswerte Person oder auch ein Held. Dazu muss man vielleicht sagen, dass das Wort nicht so häufig gebraucht wird. Aber auch Heldinnen und Helden können Lampenfieber haben. Das Lampenfieber ist die nervöse Aufregung vor einer öffentlichen Aufführung. Also, wenn jemand auf die Bühne muss, ist er schrecklich aufgeregt und ja, muss ständig auf Klo, das wären die Symptome vom Lampenfieber. Aber wenn Stefan auf der Bühne steht, ist er der Tambourmajor. Der Tambourmajor ist eine Führungsperson in einer Marching Band bzw. in einer Blaskapelle. Also der Typ, der vorne vorwegläuft und mit seinem so Stab immer wieder auf den Boden schlägt oder in die Luft, das ist der Tambour major Da können viele Muttersprachler auch noch etwas lernen. Und bei mir flutscht es gerade mit den Erklärungen. Flutschen heißt leicht und reibungslos gleiten oder rutschen. Das heißt, wenn etwas wirklich einfach läuft, dann flutscht man so durch. Das ist auch lautmalerisch sehr interessant, das Wort so flutsch. Das ist genau das, was es ausdrückt. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Einzelverhören oftmals nicht so flutscht. Das Einzelverhör ist eine Befragung einer Einzelperson. Meistens geht es hier um Kriminelle. Das heißt, wenn man bei der Polizei im Einzelverhör ist, dann ist man verdächtig. Das heißt, die Polizei denkt, man hat etwas Schlimmes getan. Im Publikum ist es natürlich anders. Hier wird ein Einzelverhör eher zum Spaß geführt. Und gelegentlich kann es sein, dass eine Person aus dem Publikum anfängt zu blöken. Blöken ist das Geräusch, das Schafe machen, wenn sie Mäh rufen. Zumindest auf Deutsch rufen Schafe Mäh. Dementsprechend blöken die Schafe. Und aus dem Publikum kommt natürlich kein Mäh, sondern die rufen irgendetwas hinein, was vielleicht nicht so qualifiziert ist und was der Situation einfach nicht entspricht. Was auch schlecht ist, ist, wenn eine Panne passiert. Die Panne ist nämlich ein unerwartetes technisches Versagen oder ein unvorhergesehenes Problem. Oftmals spricht man auch von Autopannen. Das heißt, wenn das Auto liegen bleibt auf zum Beispiel der Autobahn, dann hat das Auto eine Panne. Natürlich kann auch einem Gitarristen eine Seite reißen. Das wäre auch eine Panne. Die Seite ist ein dünnes Stück Schnur oder Draht an Musikinstrumenten, das gespannt ist und einen Klang erzeugt, wenn es vibriert. Und auch kann es passieren, dass eine solche Seite reißt, wenn man gerade auf der Bühne steht und arbeitet wie ein Berserker. Arbeiten oder Schuften wie ein Berserker ist eine Redewendung und heißt so viel wie hart arbeiten. Der Berserker ist ein kampflustiger, sich wild gebärdender Mann, also ein Krieger. Daher kommt das Ganze, also Arbeiten wie ein Krieger, wirklich ans Limit gehen. Und manchmal ist das ja so, man kämpft sich durch einen langen und harten Arbeitstag und dann kommt man sich vor wie ein Berserker. Gerade in Stephans Fall, wenn das Publikum nicht mit einem arbeiten möchte, dann muss man versuchen, einen Schulterschluss zu suchen. Der Schulterschluss ist die Zusammenarbeit oder Einheit zwischen Personen oder Gruppen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Also der Schulterschluss, da kann man sich gut vorstellen, man steht Schulter an Schulter zusammen, also man schließt die Lücke zwischen zwei Personen und das ist dann der Schulterschluss. Und der Schulterschluss ist auch ein Wort, das häufig in der Politik, im politischen Diskurs verwendet wird. Der Diskurs ist eine strukturierte Debatte oder Konversation über ein bestimmtes Thema oder Problem. Zum Beispiel gibt es auch den öffentlichen Diskurs, also eine Diskussion in der Öffentlichkeit zu aktuellen Themen. Und wenn man als Moderator eine gute Sendung hatte, dann geht man am Abend mit stolz Brust zu Bett. Mit stolz Brust sagt man, wenn man übermäßig stolz oder selbstgefällig ist. Jemand ist also stolz auf das, was er getan hat und verhält sich auch dementsprechend. Und Stefan erzählte uns, dass er sich selbst als Unterhalter bezeichnen würde. Der Unterhalter ist eine Person, die andere unterhält oder auch amüsiert. Und im Wort Unterhalter steckt auch die Haltung drin. Die Haltung ist die Art und Weise, wie eine Person sich verhält beziehungsweise wie ihre inneren Einstellungen sind. Und auch diese Thematik haben wir kurz im Gespräch angerissen. Etwas anreißen heißt, etwas kurz erwähnen, aber nicht ausführlich behandeln. Und das passiert natürlich bei authentischen Gesprächen, dass man auch kurz mal andere Themen anreißt. Und wenn euch der Podcast gefällt, hoffe ich natürlich, dass ihr anderen auch davon erzählt, so könnten sich meine Hörerzahlen potenzieren. Und das ist auch das nächste Wort. Etwas potenzieren heißt etwas verstärken, oft in Bezug auf die Wirkung oder Intensität. Denn wenn jeder oder jede von euch nur einer weiteren Person von diesem Podcast erzählt, macht es vielleicht schwupp und die Zahlen verdoppeln sich vielleicht sogar. Schwupp ist ein Ausdruck, der für eine schnelle und mühelose Handlung steht. Also wenn man sagt schwupp, dann geht etwas ganz schnell, dann passiert etwas ganz plötzlich. Zum Beispiel, erst hatte ich 100 Hörer und schwupp hatte ich 1000 Hörer. Und so geht es wahrscheinlich so manchem bunten Vogel, denn gerade die bunten Vögel, die erregen viel Aufmerksamkeit. Ein bunter Vogel ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine exzentrische oder eigenartige Person. Also jemand, der sehr auffällig ist, eben genau wie ein bunter Vogel. Kurze Frage zwischendurch, mit welcher Intention hörst du eigentlich diesen Podcast? Die Intention ist nämlich die bestimmte Absicht hinter einer Handlung. Und wahrscheinlich ist eure Intention, dass ihr euer Deutsch verbessern und euren Wortschatz erweitern wollt. Und das werdet ihr auch schaffen, denn ihr habt das Zeug dazu. Das Zeug zu etwas haben heißt die Fähigkeiten für eine bestimmte Tätigkeit besitzen. Und das ist natürlich umgangssprachlich. Also wenn ihr das Zeug zu etwas habt, dann könnt ihr es schaffen. Und wenn ihr hier zuhört, dann habt ihr auf jeden Fall den richtigen Weg eingeschlagen. Einen Weg einschlagen heißt, eine bestimmte Richtung wählen oder verfolgen. Oftmals spricht man auch im beruflichen Kontext von einen Weg einschlagen oder auch von dramatischen Wendungen. Zum Beispiel, seine Familie lebte in Deutschland, er schlug aber einen anderen Weg ein und zog ins Ausland. Und dort blieb er dann für eine ganze Dekade. Die Dekade ist ein Zeitraum von zehn Jahren und den Begriff der Flimmerkiste habe ich bestimmt auch schon eine Dekade lang nicht mehr gehört. Die Flimmerkiste ist nämlich ein umgangssprachlicher Begriff für das Fernsehgerät und ich persönlich besitze gar keinen Fernseher. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Dementsprechend habe ich keine Flimmerkiste in meinem Wohnzimmer stehen. Und das irritiert tatsächlich immer noch viele Menschen, die hier zu Besuch kommen. Wo ist denn eure Flimmerkiste, könnten die sagen. Aber viele sagen auch, ja, eigentlich eine gute Idee. Das ist echt der Hammer, dass ihr euch gegen einen Fernseher entschieden habt. Der Hammer sein ist nicht etwa ein Werkzeug sein, sondern außergewöhnlich beeindruckend oder bemerkenswert sein. So könnte ich zum Beispiel zu euch sagen, euer Deutsch ist wirklich der Hammer. Also ihr seid schon sehr außergewöhnlich beeindruckend fortgeschritten in eurem Deutsch. Und auch Oliver Kahn war vor ein paar Dekaden der Hammer im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Und dieser Übergang ist wirklich ja über sieben Ecken, denn der Kahn ist eigentlich kein Name, sondern Kahn bedeutet ein Schiff. Und wenn ich mich mit Schiffen noch besser auskennen würde, könnte ich euch jetzt genau sagen, was einen Kahn ausmacht. Das kann ich aber leider nicht. Ich kann euch nur sagen, dass auch ein Kahn gelegentlich Ersatzteile braucht. Das Ersatzteil ist ein Teil, das verwendet wird, um ein defektes oder ein fehlendes Teil in einem Fahrzeug oder in einem Gerät zu ersetzen. Und auch Stefan erzählte ja von der Kamera, die ein Ersatzteil benötigte. Und er selbst hat in dieser Zeit dienstbeflissen gearbeitet und das Publikum unterhalten. Dienstbeflissen heißt hier, bereit und gewillt, seine Pflichten oder Aufgaben gewissenhaft oder sorgfältig zu erfüllen. Also er hat hier seinen Dienst geleistet. Er ist ja auch ein Dienstleister. Das Wort Dienstleistung hatten wir ja auch schon. Und Dienstbeflissen ist auch ein Wort, das man nicht so häufig hört und das wirklich schon in den Bereich C2 gehört. Und auch der Kapitän eines Kahns sollte Dienstbeflissen sein. Und hier haben wir nämlich auch eine Redewendung passend dazu. Der Kapitän geht als Letzter von Bord. Oder auch Abwandlungen wie der Kapitän verlässt als letzter das Schiff. Also da gibt es verschiedene Formen und das ist eine Metapher, die verwendet wird, um zu beschreiben, dass die verantwortliche Person bis zum Ende da sein muss. Und der Kapitän trägt normalerweise die Verantwortung für das Schiff. Dementsprechend verlässt er als letzter das Schiff, sodass man ihm am Ende nichts vorwerfen kann und ihm auch nichts anhängen kann. Jemandem etwas anhängen heißt, jemanden fälschlicherweise beschuldigen oder belasten. Also wenn man jetzt bei dem Kapitän bleibt, dann könnte man sagen, ja, der ist als erstes von Bord gegangen und das könnte man ihm anhängen. Man könnte ihm also die Schuld dafür geben, dass das Schiff nicht mehr gerettet werden konnte. So, jetzt aber genug von Schiffen, denn nicht jeder steht auf das Thema Schifffahrt. Auf etwas stehen heißt etwas mögen oder interessiert an etwas sein. Also ich stehe zum Beispiel auf Rockmusik oder auf Metal, ja, also oftmals spricht man hier von auf etwas stehen und wie ihr wisst, stehe ich nicht so auf Schlager, auch wenn viele Leute zu dieser Musik ausrasten können. Ausrasten heißt plötzlich und heftig ausflippen oder die Kontrolle verlieren und ausrasten wird eher auch im negativen Sinne benutzt, das heißt, wenn jemand ausrastet, dann verliert er die Kontrolle über sich selbst und schreit zum Beispiel rum. Man könnte auch sagen, der Chef ist wieder mal ausgerastet, er hat sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Beim Fernsehen möchte man natürlich auch, dass die Leute ausrasten, aber hier ist es dann im positiven Sinne gemeint. Also wenn der Moderator oder der Warm-Upper auf die Bühne geht, dann fordern sie die Menschen zum Ausrasten auf, aber damit ist natürlich der Applaus gemeint. Und so eine Aufzeichnung beginnt schon manchmal in der Früh und endet auch manchmal in der Früh. In der Früh ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den frühen Morgen. So könnte man beispielsweise sagen, mein Wecker klingelt um 6 in der Früh. Und ich persönlich hasse es, so früh aufzustehen. Das ist jetzt nicht dispektierlich gemeint. Despektierlich heißt respektlos oder unhöflich gegenüber jemandem oder etwas. So könnte man zum Beispiel auch sagen, tut mir leid, aber ich höre persönlich keinen Schlager. Das ist nicht meine Musik, das ist nicht dispektierlich gemeint, aber ich habe eben einen anderen Geschmack. Und zwar auf ganzer Linie. Auf ganzer Linie ist eine Redewendung und bedeutet in jeder Hinsicht oder in jedem Aspekt. Man könnte auch sagen völlig oder vollständig. Zum Beispiel kann man Menschen auf ganzer Linie unterstützen. So könnte man beispielsweise sagen, die Familie unterstützte ihn auf ganzer Linie. Und wenn man viel Unterstützung bekommt, dann ist das natürlich tierisch. Tierisch heißt so viel wie extrem oder intensiv. Man könnte also sagen, ich freue mich tierisch. Also ich freue mich sehr. Und diese Aussage könnte ich auch noch tonal hervorheben. Ich freue mich sehr. Das könnte ich zum Beispiel tonal mit meiner Stimme machen. Tonal heißt nämlich auf den Ton oder auf den Klang bezogen. Und ich hoffe, dass das hier alles tonal einigermaßen stimmig ist. Für mich macht die Tonalität eines Podcasts immer einen großen Unterschied aus. Ich bin dafür aber auch empfänglich anderen Menschen ist das komplett egal. Empfänglich, sagte ich. Die Empfänglichkeit ist die Fähigkeit, auf Reize oder Eindrücke empfindlich zu reagieren. So kann man auch für bestimmte Themen empfänglich sein. Je nachdem, welche Interessen man hat, hat man eine Antenne für bestimmte Themen oder auch nicht. Die Antenne ist ein Sinnesorgan oder eine Vorrichtung, die Signale oder Informationen empfängt, oft in der Natur oder in der Technologie. Und Stefan meinte das im übertragenen Sinne, das heißt auch Menschen haben eine Antenne für etwas, also entweder sind sie empfänglich für etwas oder nicht. Und manchmal möchte man ja empfänglich oder empfänglicher sein für bestimmte Dinge und dann sollte man vielleicht seine Sinne schärfen. Die Sinne schärfen heißt, die Fähigkeit verbessern, Informationen oder Eindrücke durch die Sinne, also Sehen, Hören, Fühlen und so weiter genauer wahrzunehmen. Man schärft also die Sinne wie so ein Messer, das man schärft, damit es schärfer ist und man empfänglichere Antennen hat. Und auch als warm und Lebenskünstler kann es nicht schaden, die Sinne für Menschen immer wieder zu schärfen. Der Lebenskünstler ist eine Person, die das Leben in vollen Zügen genießt, oft ohne sich zu sehr von Alltagsproblemen beeinträchtigen zu lassen. Also jemand, der auch viele verschiedene Dinge ausprobiert, der einfach sich so durchkämpft, manchmal auch. Also es ist nicht nur positiv belegt, dieses Wort Lebenskünstler, sondern ja, es ist eben eine vielfältige Person, vielleicht auch ein bunter Vogel, der das Leben abwechslungsreich gestaltet. Und das ist natürlich auch einfach nur ein Klischee, denn ein Klischee ist ein oft wiederholtes, vereinfachtes oder stereotypes Bild. Das heißt... Es ist immer schwierig, Menschen in verschiedene Schubladen zu stecken, sagt man auch, sie also zu kategorisieren. Und dementsprechend ist, glaube ich, jeder auch ein Stück weit Lebenskünstler. Das war jetzt mit der Sprachanalyse. Wenn euch diese Podcasts gefallen, würde ich euch bitten, den Podcast zu unterstützen, indem ihr anderen Leuten davon erzählt oder eine Rezension hinterlasst. Und wenn ihr den Podcast auch finanziell unterstützen wollt, findet ihr die Links zu PayPal und Patreon in der Beschreibung zu dieser Episode. Auf Patreon erwarten euch viele Extras, wie zum Beispiel die Transkriptionen zu den Episoden und auch Extrafolgen sowie Gesprächsrunden in der Community. Und vielleicht sehen wir uns dann ja bald persönlich. Und wenn wir uns nicht sehen sollten, dann hört ihr auf jeden Fall wieder von mir in Episode 100. Das ist nämlich schon die nächste Folge und da werde ich interviewt. Das ist für euch vielleicht auch mal interessant, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und darauf könnt ihr euch schon einmal freuen. Und eine Neuerung möchte ich in diesem Zuge auch noch ankündigen. Es gibt jetzt den auf Deutsch gesagt Newsletter. Wenn ihr also Neuigkeiten, Redewendungen oder auch Lerntipps haben wollt, registriert euch für den Newsletter, er ist vollkommen gratis und ihr findet den Link dazu auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Insofern könnt ihr jetzt auch etwas von mir lesen. In diesem Sinne, macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.